1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治与教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我们这个礼拜呢，持续为您邀请到的是一位大来宾哦，是这个苏哥哥的学姐。本身是台大法律系、台大法学硕士毕业，后来又到德国法兰克福大学哦攻读博士学位哦。那回国之后担任这个人权律师，也在妇女薪资基金会哦服务多年哦，长期推动这个妇女的人权以及同志的这个人权哦。那在之前呢，又获这个法国政府颁发这个法国的国家功勋骑士勋章哦。用最热情的掌声来欢迎尤美女委员。
2: 那、啊、各位听众，大家好，早，徐科长
1: 是，那尤委员呢、啊？他上一次这个有跟。我们的听众朋友来分享到说，哎，我们基金会的这个民主基础系列教材哦，我觉得委员本身也是在基金会一开始的时候就协助来引进这个美国耶鲁大学的教材嘛。那包含了权威、隐私、责任、正义的观念哦，就这个落实在我们的这个民主、宪政、法治生活当中，也跟我们分享了很多的案例哦。那其实各位听众朋友，如果有仔细听苏哥哥在。今天节目一开始有提到说啊，其实基金会它有两大出版品哦、喔，为为核心。第一大是民主基础系列，是我们上个礼拜谈到的。那提其实第二个部分呢，就是所谓的公民行动方案。那公民行动方案其实基金会也推动了行之有年哦、喔，这个包含小学啦、国中啦。哦，高中组啊，那一直到前几年，这个司法院哦，也跟我们基金会合作来进行大专组的这个全国公民行动方案竞赛。那这个部分是不是再来请教一下由美女委员哦？因为你也是长期在基金会推动这个部分，是不是再跟我们听众朋友来介绍一下什么是公民行动方案
2: ？啊、呃，我们刚刚讲了这所谓的民主的这个所谓的基础的系列，就是啊、呃，权威、责任、那正义跟隐私。可是这四个价 值， 他自己没有 脚， 他不会走路。所以 呢， 我们到底要怎么样把它落实在生活 中？ 我们说法治教 育， 它不是一个所谓的啊这个填鸭式的一个记 忆， 它其实呢非常重要的 呢， 它其实一个观念的一个澄清。所以 呢， 它也不是呢这个法条的一个背诵。那其实 呢， 它最重要的就是我们要去思考。哦，那用思考的方式来达到我们的怎么样去解决、嗯？所以呢，这法治教育呢，它也不是教育，也不是这所谓的 teaching， 它其实是 education。education 其实是透过沟通、讨论这样的一个方式，然后最后呢，来形成共识。所以呢，这个法治教育呢，一个非常重要的，除了这价值以外，我们怎么样能够让它能够开始有行动，把它落实在生活之中？所以呢，法治教育基金会呢，就推出了所谓的公民行动方案。那这公民。行。行动方案呢？它的最最重要的就是让各个学校从小学、国中、高中大家来竞赛。那怎么样去竞赛呢？就是你自己去发现，在你的周遭、你的日常生活里面，你觉得有什么问题困扰着你？那那个问题呢，一直从来都没有解决过。那你呢？看第一个，就是你开始发现问题。那发现的这个问题，当然以往可能就是我就把它卖卖嘛，骂了《三字经》出口，然后就结束了。那市场的这些问题就一直存在，但是现在呢，我们用一个正向的思考，看见了问题，我们来看看说，那有没有什么样的可行的政策？目前，好，记得，譬如说你在在你这个学校的附近有一条一一条溪流呢，非常的脏，全部的人都把垃圾倒在那里，所以呢，这蚊蝇之生，然后呢，那里又非常的臭，但是就在你学校的旁边。那你们也去跟那个环保单位检举了很多次，那环保单位只会写着说禁止进到垃圾，可是虽然插着牌子禁止进到垃圾，禁止到垃圾呢，但是你会看到那个牌子旁边就堆了一堆的垃圾，所以你会看到宣导多年也都没用，那到底怎么办？嗯、那当然你也可以讲回去呢，大家就抱怨而已。那你今天好发现的问题，也觉得不可忍受。那我们现在就来想说，好，那可行的政策，就是政府到底做了什么？你可以先去访问，对不对？去访问这个所谓的环保局，对不对？然后呢，访问这所谓的市长，那访问的议员，那就说对于这一条溪流这么的脏，大到这里乱倒垃圾，你环保局也写了，就是进倒垃圾。可是你到底有没有罚？那有罚，为什么还是罚罚不了？问题到底在哪里？嗯嗯、所以这时候呢，就要开始去提出，我们就开始来讨论，对不对、嗯？为什么已经有这些的政策，可是没有用？那没有用的问题在哪里？譬如说，好，这附近完全根本就没有垃圾场，所以垃圾根本没得到啊，所以没得到，他们就只好到，只好利用这个夜深人静的时候，偷偷的去那里倒啊，对不对？所以你必须要用怎么样用疏远的方式？所以大家开始来讨论，讨论说我们可以用什么样的方式来解决？嗯，那大家脑力激荡之后，觉得说，哎、欸，它就是因为没有源头，所以呢，我们如果那留一个垃圾场，或是能够把这些垃圾放到哪里去，让它能够疏通的话。但是这个部分可能牵涉到这个运会的问题，牵涉到这些的经费的问题。那经费要从哪里来？所以这时候呢，你就就开始要拟定的计划，对不对？开开始各种的访问，然后呢，最后就想出说，哎，我们解决的方案是什么？嗯，那这就是所谓的行动方案。嗯，所以呢，在这过程里面，我们看到。真的，各个学校呢都有很多令人惊艳的这些的案例出来。尤其在每一次比赛的时候呢，嗯、坐在那里呢，欣赏各个学校最后决赛，我真的是惊艳，真的不能够小看我们的下一代，嗯、他们真的很有想法。嗯，包括说，好小学生，然后他们发现呢，他们啊附近呢有一个活动中心，那这活动中心呢很少人去。然那你也看到一些老年人呢，在家就是就是外佣带着在那里晒太阳，所以他们就在想说：哎，怎么样能够活络这个活动中心，能够让这个小朋友跟老年人所谓的亲影共伴，他们能够把这个活动中心变成是一个共餐的中心。然后呢，小朋友他们可以来陪这些老人说故事，或是听听他们讲故事，讲他们的当年的英勇，嗯，或是来帮他们怎么样，来帮他们这个所谓的啊，就吃自助餐的时候能够帮他们服务。那这些呢，就变成他们可以跟老年人玩在一起，嗯、那这些的老年人他开始觉得不是眼睛睁开就等着等着黄昏，然后来讲巴孔困巴讲，他开始有了希望，他觉得哎、欸，他讲的话有人听。他觉得他的当年勇，小朋友听得津津有味。那小朋友也陪着他们玩一些的游戏，小朋友也很开心，也把他当成像是自己的长辈。所以呢，这样的一个所谓的亲盈共居啊，或是亲盈共乐的这样的一个活动中心就产生出来了。嗯、所以在这里不见得需要花费很多的钱。但是小朋友透过动脑筋，透过跟当地的、跟学校老师、跟校长、跟这个附近的里邻里长，然后呢，跟这个市议员，大家的去访问，然后最后真的就把这样的一个活动中心经营公乐的一个呃、哦、活动中心把它弄出来了。嗯，那我觉得哎，这就是非常的棒。所以就是让大家开始去动脑筋，因为在我们这个年代会生活在威权时代。我们所有的创意都被抹杀掉了、嗯，所有的都是考试、背法条、背答案。但是在我们的下一代，在我们这一辈是大家爱表、爱扬，所以拼命的把台湾的整个经济提升了，也让我们的自由、民主、法治、人权也开始在台湾生根。但是我们的下一代，他一出生就是在自由、民主、法治的这样的一个社会成长，所以这已经是他的。基因的一部分了，嗯、所以他可以有各种的创意。所以我们必须要善用年轻人的创意，然后让他们知道过去的这些的历史，所谓的法治是怎么样走过来的，然后让他们发挥的创意，让他们去关心周遭的公共事务，嗯、开始用他们的创意。开始有方法、有策略去解决这个问题，我想这就是公民行动方案的最主要的核心。是
1: 所以今天这一集其实可以说是是之上个礼拜那一集，就是所谓的民主基础系列、权威、隐私、责任、正义的第二集啊，续集，就是我们要把那个理念加以落实。像刚刚那个垃圾乱道，其实他可能就跟权威。就是权威隐私责任正义的权威有关，可能也跟正义有关。分配勒索算是分配一种负担哦。那那这个就会说，诶，为什么政府有法令宣导了，为什么勒索还一直集中在这？哦，那我们就发现说，哦，原来呃没有地方去去分分散别的勒索。那我们就发现说，应该要去开拓别的地方哦、喔。那这样子就把我们的理论来加加以落实在实际生活当中。那其实，在过去这个。我们节目上有很多公民行动方案的得奖队伍来到我们节目现场，那我印象其实好的作品蛮多的啦。那那有一个也也，他其实蛮有趣，就是他们生活有关就是交通交通的问题，好像他们的学校是在北大，就是好像是三峡那边，嗯、然后他们好像就是有一群学生好像是要从树林要到。北大特区去上课的时候，只有两班公车，对，每天早上只有两班公车。那其实这个我就在想说，哎、欸，他其实就跟我们前面谈到的。权威隐私责任正义，这应该算是分配正义，没有？因为我们交通的运输，它算是一种利益嘛。资源资源的不足、哦，对资源的不足。那我们想说，哎、欸，那怎么早上大家要要塞车？那结果怎么从树林到三峡的公车只有两班？那所以就大家都都是挤着挤着沙丁鱼，然后甚至还有学生说脚被门夹到，所以上课的时候受伤。他们发现说，哎、欸，这个问题很大条。OK， 他们后来就开始用分配正义的理念，然后开始要去运作。哇，他我看他们很认真嘞，他们还跑去找公车处拟定的政策之后，还要去执行。哦，他们又找公车处，哇，又找市议员哦，然后这个然后整个还有这个交通局，整个这样去运作。因为他一开始来找错单位哦，后来就真的有跳蛙公车出现，就是他们特地为树林到三峡开的跳蛙公车。我能解决了他们的问题，
2: 嗯、没有错。所以我觉得说，呃，有时候年轻人我会觉得啊，我年纪小，或是我又没有什么权利，那什么事情我都不能够解决。其实不是的，你只要是一个民主国家里面，你只要是一个公民、嗯，你就有权利跟有义务去关心公共的事物，去把你觉得困扰的问题，大家合力去把它解决。因为才叫做，这才叫做人民做主，人民是主人啊。嗯
1: ，是。好，那这个是这个呃全全国公民行动方案竞赛哦。那本来我们说是小学、国中、高中嘛，那其实今年我们应该还是会持续的办理哦。那另外在大专的部分是司法院他们也有注意到我们的活动，然后这个特别是司法院其实这一段时间有很多的法律的变更嘛，然后包含这个国民法官法啦，然很多的制度的变更，其实然后还有诉讼制度。的的的这个这个这个变 动， 其实就就是包含说公民行动方案竞赛有一部分是司法的改革的内 容， 那当然他也开放其他的的部分。那所以我们的听众朋 友， 如果对于呃这个参与这个活动有有兴趣的 话， 哦， 那那其实我之前问那个学 生， 他说一开始是为了奖金来的 啦， 可是他说自己实际参与之 后， 发现自己的所得跟收获远远超过。分到的奖金没有错，然后包含团队的合作，包含说跨领域的合作，包含去实际的参与这这这些过程，他们的收获。好，那那所以这个提供给大家参考。哦，那如果想要了解我们这个2021年度的公民行动方案的话，也欢迎到民间公民法治教育基金会的官方网站，然后来了解相关的讯息哦，也会有报名的的部分。啊，那这个部分委员们要要进，跟我们做补充的。
2: 因为事实上呢，就是说，你只有知没有行，那那个知仍然是空谈。所以，当你去行就你开始有了行动之后，你就会发现说：“哦，原来世界不是你所想象的这么的狭隘。事实上呢，就是一种米啊，百种人有这么多的人，大家不同的想法。嗯、那你所看到的问题，其实也不是那么的单纯，它其实牵涉到各种层面。所以，你每一个层面都去访问呢，你就会知道，越能够去知道说。哦，问题的核心到底在哪里、嗯？那面对这样的一个核心的问题，大家在集思广益，再去发挥的创意，那最后总是能够找到 solution。所以通常没有办法找到解答的、哦、方案，是因为你根本就不晓得问题在哪里。所以呢，我们时常会在媒体上看到，大家经常会把问题简化，嗯、然后好像就是这样子，所以大家就会非常直线、直直线的思考说啊，这样的答案就是这样子。那其实不是的，因为所有的问题它其实是非常的错综复杂。是，当你没有亲自去到这个问题，然后去实际去去探讨的时候，你不知道它有多复杂、嗯。但是当你经历这一遍之后，你就会发现你的能力、你的功力呢大增，你就会知道说，哦，以后所有任何的问题都难不倒你，因为你已经知道做事的方法，
3: 是
2: ，你知道，你已经知道怎么样去。寻找资源，怎么样去做各种的访问？怎么样去寻找你的答案？嗯哼，我想这是在人生里面非常重要的一个宝贵的一个经验。是
1: 法律人啊、读书人啊，或者说作为一个现代的公民哦，其实也要学一个东西，把理论这种公平正义的观念，把它加把它加以落实跟实践、嗯。我们很多很多说读书人要走出象牙塔，那其实像我们有有美女委员，她其实就是一个典范。台大法律系，台大法学硕士，在读的进攻，要来这个修读这个法学博士嘛？那可是他没有只在学术界，对不对？他把这些理论跟人权的观念落实到生活当中。他一开始是担任人人权律师、哦、在个案里面去奋斗。后来他发现这样子不足，他发现，因为他其实这个上个礼拜我跟我们分享，他本来是读台大政治系要当外交官，后来发现。外交官哦，限男性哦，现现在我们回过来看那个时代，会觉得有点瞠目结舌，怎么会有这种规定？外交官为什么女性不能担任？这非常的诡异哦。好，那可是他当时就在那样的环境，他都发现了这个问题。那结果呢？他不是说就在那边抱怨，或者说就独善其身，就哦好,好，那我就当律师或考法官。不是诶、欸，他是直接站出来哦，来投身在这个妇女薪资基金会以及女权的运动上来加以落实。你也可以说是那个时候的公民行动方案的先驱<笑>，是那是不是也跟我们分享一下？呃，也因为您常年在这个女女性的人权、两性的平权上面奋斗，甚至说是第三性哦、喔、的权利的奋斗。那在这边，我相信有很多的甘苦谈。那这些东西应该也会跟我们的法治教育的精神，以及这个民主人权的观念，其实是理论与实物的结合吧。这个部分也跟我们介绍一下，好不好？
2: 呃，其实这也就是我成长的一个过程。因为说实在的，在我们那个年代里面，根本没有什么叫做法治。我们那时候的所谓的法律，就是作奸犯科的人才要懂得，因为大家不会作奸犯科，所以你就不用懂法律。那法律呢，在戒严时期，其实上是政治的工具，是政府呢，当他想要打击异己的时候，制出来的一个。打击就是把人抓起来的一个工具，所以这些的东西呢，其实都是我在留学德国的时候慢慢去培养出来的。说实在的，德国呢，百年法治。我记得呢，有一次非常印象深刻的是，因为我参加妇女运动，所以我到德国去，我就想说，那了解一下德国的妇女运动。所以有一次就看到一个海报说，哎，他们有一个座谈会，所以我就去参加了。结果一进去呢，全部就是已经在房间里面已经坐坐了大概超过八九成的人了。然后呢，还有一些空位，但是就搭排了一场长,长排，那我就在想说，哎，是不是要经过允许才能够去坐在座位上？所以我到底是要，那我看看旁边还有座位，可是大家都在那里排队，所以我在想说我是不是也应该要去排队？因为如果说人家是要经过允许才能够坐，你就自己搭拉去坐上去，好像又不太对。所以，我正在左右为难，说到底我是要排队还是要去坐的时候，哎，时间到了，所以我就看最后面有一个空位，我就去马上坐，怯生生的坐下来。结果主席就开场了，他就说：“今天呢是哪一个议题的一个座谈会？说我们今天邀请了前面的这些的专家学者。那我们给这些专家学者呢，每一个人呢就有三分钟的引言。那他们讲完之后，我们再开放讨论。结果呢，就是那一长排的人。”开始发生了，原来他们在排什么？他们在排发言，因为前面有一个麦克风、oh. 所以他们排了一长条就是要发言。所以第一个就讲了，他说：“报告主席，今天呢是座谈会，不是演讲会，所以座谈会是要来听我们讲的，不是要听你们前面的专家讲的。所以，请主席现在做开放发言。”<笑>我一看的真的是愣住了。我在想说，如果是在我们台湾的话，我们一定是前面的专家学者全部讲完之后，好，主席说我们现在把麦克风还给各位的观众，对不对？请大家发言一根线三分钟，然后所有的麦克风头都低下来，大家都静悄悄的。对，然后主席就要自己开始去打冷场，嗯，拿圆冷场这样。所以呢，这就是一个非常不一样的一个文化。是，在德国，大家说的事情就是经由讨论，但是在我们是由权威来讲，讲了说了算。那大家都没有意见，那有意见就是私下抱怨、嗯，所以呢，这就不符合人民做主，这就不是民主、嗯。你是民主，你是主人，就就不应该这是沉默的。那又譬如我去的时候呢，刚好他们在讨论堕胎合法化，因为我们的法律其实跟是跟德国，我们是接受德国的，所以我们的堕胎罪是规定在刑法、嗯，所以德国也是一样，所以他们就有一个呃呼声，就是希望把这个堕胎罪呢能够除罪化。所以呢，他们就你会看到在街上走，几乎两边的行道的、这个、人呃行道树上呢，全部都是赞成跟反对的海报，然后理由写的清清楚楚，没有谩骂，就是各有各种的理论。然后你打开他们的电视八点档，每一个电视台全部都在辩论堕胎合法化。然后有一天呢，我电视打开看到什么？看到他们的总统，他们总统是民选，但是,是虚位
3: 是。他们的
2: 总统蹲下来。在跟小学生谈堕胎合法化，我那时候非常的惊讶。第一个，总统不是高高在上，总统是蹲下来，因为蹲下来他才跟小朋友是一样的高度，才能够平视小朋友。然后呢，小朋友呢在谈所谓的生命权啊、子宫自主权啊等等。我听了一愣一愣的，我说在那个年代里面，我们孩子问妈妈说：“妈妈，我们是从哪里来的？”妈妈会告诉你说：“你是石头蹦出来的。”人家已经在讲生命权，在讲子宫自主权。我说小孩子知道什么叫子宫吗？连我们大人可能都还不晓得什么是子宫，所以你会看到说，哎，一个法治国家。他们是怎么样去建立他们的法治基础的？嗯，事实上他们是透过各种的沟通、嗯、各种的讨论，所以在德国的警察非常的权威、嗯。为什么？因为他们所有的法律都是经过各种的充分的讨论之后制定的。嗯，所以呢，他们法律通过之后，你就不能够说你不知道法律而不罚。嗯，那在我们台湾也一样，同样的讲说，法律通过之后，你不能够说因为我不懂法律不再处罚。但是我们在制定法律的过程。嗯我们是全部呢，在威权时代的时候是全部由行政院制定，不是立法院制定、嗯。那立法院跟行政院有一个 understanding， 就是我行政院的版本送到立法院，立法院不能够改，你只能够知乎者也斗点句点加以去改而已。所以呢，那在行政院的版本呢，全部都列为密件、机密文件、嗯。送到立法院之后，只必须等到三读通过才开始公开、嗯。说实在的，法律是非常艰深的文字。很多人都说：“哎、欸，尤律师，我六法全书每一个字都看得懂，可是有看没有懂，不晓得里面在写什么。嗯”所以呢，法律是一个非常艰深的。当它前面都列为密件，没有讨论，等到通过的时候，记者也看不懂。嗯、所以记者要报道怎么样，就照抄嘛。嗯可能抄的也无不对题，但是也叫照抄、嗯。有没有人看？不会有人看，因为大家说我不是坏人，我不会捉奸犯科，所以我不用了解、嗯。可是哪一天你犯罪了，对不对？譬如说，好，我们记得有一年，我们就说在飞机上不可以打手机，在早期有这样的规定。嗯嗯嗯然后呢，宣导期一年。所以等到宣导起到的时候呢，有一天就在大家就所有的媒体大家都在关注说，哎、欸，到底谁犯规、嗯？就就有一个女孩子坐上飞机就手大拉手机拿起，哎、欸，我现在快要出发了，我现在正在飞机上在等什么等等，马上被逮个正着。他说为什么？为什么？为什么？他说在飞机上呢不可以打手机。他说我不知道啊，你不知道是你家的事啊，我们已经宣导了一年了。他说我因为我很忙，我从来不看电视啊，我不听广播。啊。那是你掉的是违法就是违法。嗯，所以呢，在这种情况之下，因为很多人不懂法，所以你犯错、嗯，我也犯错，大家都犯错。嗯，可是只有你被，只有我被逮，你没有被逮。
3: 嗯
2: ，然后呢，你跟检察官讲说，非常抱歉，他也犯错，为什么他没有被逮？检察官告诉你说，因为我只分你的案子，其他人的案子不是我的事情。嗯嗯，所以你绝对不会有违法的羞耻感。
0: 怎么过的呢？这些职称听起来好酷，他们的工作内容又是什么呢？带你认识各行各业，职场西游记系列节目在教育电台 Channel Plus 登场喽！用耳朵来一场全新的职场体验，探索自己最爱的方向吧。我做主，微电影竞赛开始真见喽！赞！我
1: 们赶快来准备剧本
0: ，寻找演员，筹备团队，好棒哟！这次两大主题分别是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金，又可以走红地毯，接受掌声和欢呼哦！耶、啊！ Yeah! 以上广告是由教育部提供。高中只要毕业了之 后， 你想要做什么 呢？ 我已经申请青年储蓄方 案， 先去工作或当职 工， 累积经 验， 未来更有方向。而且先工 作， 政府每月额外帮我储蓄一万 元， 三年可以存三十六万元 哦！ 赞 哦！ 我也要参加。申请时间到一百一十年三月十六号为 止， 赶快上网申请。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
2: 你一定觉得不公平，他也错，我也错，为什么只有我我不对，对不对？为什么只有我被逮？嗯、所以你这时候就就因为我没关系、嗯，他有关系，所以有关系就没关系，所以我没关系，我就要赶快去找关系，让他变成有关系、嗯。有关系之后我就没关系。嗯，所以呢，那关系是什么？关系就是民意代表嘛。
3: 是
2: ，所以你会看到在威权时代的时候，民意的代表，对不对？所有处理事情都是有价码的。
3: 是。
2: 那你说，在这种情况之下，人民是主人吗？人民当然不是主人啊。嗯、所以呢，你会看到说，在过去我们的立法。其实行政院在立法、嗯，所以你会看到我们妇女团体，我们妇女新知，我们在这个国父纪念馆事件之后，我们定了一个男女工作平等法，嗯、我们是国内第一个民间团体自己定的法律，嗯、自己送到立法院、嗯，我们召开第一次的公听会、嗯，让媒体去报道，是，让这样子让大家开始知道说，哎，我们先要制定这个法律，透过社会的这样的一个讨论，我们开了两次公听会之后，再把它送到立法院，所以呢，现在即使到今天，我们很多的法律的制定，其实不是政府在制定，也不是立法院在制定。尤其关于人权有关的、弱势团体有关的，像说家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、嗯、校园性骚扰防治法、嗯、啊、性性骚防治法，或是性别平等教育法，嗯、或是呢这个儿童性交易防治条例等等。嗯嗯全部都是民间团体自己立的法，送到立法院，然后由立委再去联署，那在立法院在经过讨论以后再三读通过的。所以，这种由下而上的立法方式，其实就是一个民主国家公民参与的一个。最佳的典范，其实这也是我们台湾的另一个亮点。所有的外国的当国会议员来的时候，嗯嗯、他们都非常惊艳说，说你们台湾的立法竟然能够由下而上。所以尤其我们妇女的运动，所有的政策也都是由民间的妇女团体跟政府啊、呃，跟专家学者一起来讨论、嗯。所以这就是一个民主社会，一个人民做主、人民公民充入参与的一个非常的一个典范。是，所以这也就是公民啊、呃，法治教育。的一个超前部署
1: 是是，那这个在妇女薪资基金会以及很多的女性的权利的运动，还有很多这个法规哦，其实都是这些年来陆陆续续的出现哦。那我们今天节目呢，非常荣幸哦，邀请到这个优美女委员哦，她这个长期这个投注在这个妇女的人权哦，这个弱势人权的这个推动，而且她不是在象牙塔里面，她把理论。带到了社会运动，带到了我们的立法院哦，带到我们的的这个妇女团体。那刚刚有聊到说，很多的这个法案，其实我们台湾算是非常的先进，是由下而上哦。家庭暴力防治法、性侵害啦、性骚扰防治法、儿童少年性教育防治条例等等哦。那这一些是不是也也跟委员您自己本身参与妇女薪资基金会这个期间去大力推动是是有关的呢？
2: 呃，没有错，因为事实上我刚刚有提到说，我们国内的妇女运动其实有最早的我们成立杂志社，从性别意识的觉醒。嗯，那性别意识的觉醒就是大家去探讨五千年的文化，中华文化对于我们到底是精华还是糟粕，那去芜存菁。所以呢，去从这样的一个。啊、呃，就是这样的一个角度呢，开始去探讨我们的民法亲属篇里面所谓的婚姻家庭的一个制度。那你会看到以前我们的真的是妻要重夫居，要冠夫姓，子女要重夫姓，所有财产归夫所有。离婚的话，孩子留下来，财产留下来啊、嗯。所以你会看到说，在过去我们的法律事实上是很符合传统，可是这传统是完全违反男女平等，是男尊女卑。所以当我们进入到一个民主的一个国家，当可以开始进入到法。法治讲人权的时候，这样的一个完全以男尊女卑为架构的封建制度的思想，这样的一个家庭制度呢？当然会受到挑战、嗯，所以呢，后来我们就掀起了一波的民法亲属篇的一个修法的运动。所以，在今天我们才能够就以男女的一个平等，以家庭的一个和谐，那以及保障子女的最佳利益，这样的作为一个核心的一个民法亲属篇的一个修法。所以，今天我们所有的不再是从夫居，而是由双方自己去约定你们要住哪里。那也不再惯夫性，各自可以可以自己的本性。然后呢，子女也不再是当然从父性，而是由双方去约定、嗯。那约定不成去。抽签，那子女满了二十岁，可以自己决定我要姓爸爸的姓还是姓妈妈的姓。是，那所有的财产真的就是先生的归先生，太太归太太的。但是因为有同心协力，所以在离婚或死亡的时候，双方呢对结婚以后所有的财产是一个人一半、嗯。那如果一个人一半不公平，那就由法院来看怎样的不公平来做一个调整。嗯。那子女的监护权当然就是以子女的最佳利益为依归、嗯，所以你会看到说，整个一个法律的一个修正，对于台湾的男尊女卑的这样的一个社会的一个导证是有很大的一个帮助、嗯。那因为在过去是男尊女卑，那男尊女卑呢一个非常重要的，就是因为在传统的社会里面，大家一直在讲要去在同婚的时候，大家一直在讲说，啊，婚姻的目的就是要传宗接代。好，那要传宗接代，你就会看到，的确在古代，在封建制度里面是要传宗接代。那传谁的宗接谁的代，当然是要传富家的宗接富家的代，因为是一个富系的社会。可是男人不会生小孩，所以女人就要去帮他生小孩。所以你就会看到最早的七出，七出就七个离婚事由、嗯。第一个不孝有三，无后为大，所以你一定要生儿子。所以只要你生不出儿子，我就可以回头给把你送回去。所以你会看到说，在这个传统里面，的确是要传宗接代。所以第一个不孝有三，无后为大。那你生不出儿子，先生就可以三妻六妾。所以呢，三妻六妾先生也可以把你修掉。如果没有修掉，先生三妻六妾，你会不会嫉妒？当然会。多度也构成七出的室友。嗯多度会不会多言？当然会啊，都是你这个女妖精让我被打入冷宫<笑>，所以多言也构成七出的事由。嗯、欸，人家这个小三呢，还真的生出儿子来了，婆婆婆泼所以一直不断的讽刺你，会不会会想孝敬公婆？你也很难吧，嗯、所以不是翁姑也构成七出的事由。夫家起高楼，我娘家穷的要死，所以我把夫家一点钱拿回去寄住娘家，这构成窃到，也构成妻出的事由。我要人要不到，要财要不到，我硬，我就硬哎，硬啊生出重病，生重病也构成妻出的事由。嗯，换句话说，只要你生不出儿子，你就是只有死路一条。嗯、所以这是在封建制度之下，为了传宗接代所衍生出来的。所谓的家庭制度，在那那个家庭制度，事实上不是一夫一妻，其实是一夫多妻的。在同婚的时候，大家一直在讲说婚姻制度是神圣的，是只有一夫一妻。非常抱歉，我们台湾是到二零一七年才真正的一夫一妻。
3: 嗯
2: ，虽然大家说不对呀、啊，我们在民国十九年至第二十年颁布的《民法亲属篇》就已经讲一夫一妻、嗯，但是里面有很多重重的关卡。嗯、第一个重婚。对不 对？ 重婚虽然是刑 责， 但是不会有人去告。重婚的婚姻只是得撤 销， 不是当然无效。所以只要原配没有去撤销那个婚 姻， 第二个婚姻是存在的。所以怎么是一夫一妻 呢？ 后来把重婚改成说是无效。但是呢，发生了这所谓的啊邓元贞的事件，就是两岸来往之后，在大陆配偶的问题、嗯，所以大法官做了解释，说好，因为这是一个时代的一个共业，所以呢，应该让两边的婚姻都有效、嗯。所以呢，即使重婚把它对不对废掉了，但是能难又开了一个门。嗯，开了一个门之后，后来又说，哎，我们的结婚要登记，哎，结婚不一定要登记，离婚要登记，嗯、所以有的人结了婚。没有去登记，后来就离婚了。离婚也没有去登记，所以就造成了有双方又男婚女嫁。结果呢，就变成所谓的重婚。嗯，所以呢，在这时候，第三意的第三人说：“我怎么知道？你说你，因为从互证机关上面你都没有登记结婚的资料啊，对不对？所以你离婚也没登记，我怎么会知道你前面有婚姻？所谓的保护善意第三人，也认为后面的婚姻也有效。嗯，所以事实上是到了二零一七年才真的把所有的这些的洞补起来，真正成为一夫一妻。嗯，所以事实上有很多的传统在运作。是。跟我们的法律是不一致的，所以在这种情况之下，我们一直在讲人权、讲平等、讲每一个人都生而自由平等，要保障婚姻的自由。其实这个都必须要去省思。所以，我们刚刚在讲行动方案，也就必须要你从周遭的这些的议题里面去看到它问题的核心到底在哪里。嗯、所以呢，大法官在七四八号解释里面，他非常清楚地去点名，他就说。反同方呢认为说，这个同婚如果通过的话，那这些的所谓的会破坏婚姻的这个伦理的价值，因为婚姻是以传宗接代为核心的。那这些同志不会生小孩，所以呢，这违反婚姻的本质。但法官说，可是我们的异性恋的婚姻，并没有规定说你结了婚以后你没有小孩，不管是你主观上不想要小孩，或是客观上生不出孩子。但是法律并没有说你们只要没有小孩，婚姻就绝对无效，嗯，或是当然可以撤销，是或是当然可以离婚，是没有嘛？所以表示说我们异性恋的婚姻的法律制度，只是规定说好这个传宗接代固然是婚姻的一个要件，但是它不是必要条件，是，所以既然不是必要条件，你怎么可以用这个来作为差别待遇？嗯、说你同志你没有办法生小孩，嗯、所以你就不可以结婚？嗯。那另外一个理由呢？都要反同方说，那这样子会破坏婚姻伦理道德，会破坏公共秩序。大法官说：“哎，爱异性或是爱同性，这是性倾向的不同。嗯、一个爱异性，一个爱同性，所以这两个不同的性倾向，如果在同一个法律规范之下，包括说你不能够太早结婚，对不对？小孩子要生小孩子，那不可以。所以你未满18岁，未满16岁，你不可以结婚。那这个所谓的……他这个年结婚年龄的限制，或是你说我要多批，我要一夫多妻，或是要一妻多夫，那也都不可以。法律上规定你就是只能够一夫一妻、嗯，对不对？所以你只能够有一个配偶。那另外呢，你们结婚了以后呢，要夫妇忠诚的义务，你不能够说我结婚以后我还要到处拈花惹草，那也不可以、嗯。那你们结婚以后要夫妇抚养的义务，然后呢，你不可以说我要跟近亲结婚，我要跟我爸爸结婚，我要跟我妈妈结婚，那不可以。嗯、所以呢，这些的。规定都同样的限制在同性婚姻或异性婚姻的话，是那怎么会破坏婚姻的伦理价值？嗯、怎么会破坏公共秩序呢？所以您说你的这些的理由都不构成你可以做差别待遇的理由。嗯嗯嗯。所以也基于这样的理由，他说，因为同志长期以来被锁在柜子里面，不管是政治、经济、社会、文化，都受到严重的歧视、嗯。所以呢，对于这样的一个歧视，民法亲属篇里面。没有保障同志的婚姻，大法官没有讲说民法亲属篇为限、嗯，大法官只是说民法亲属篇里面只保障异性恋的婚姻，没有保障同性恋的婚姻的这个部分是不足的，嗯、所以呢，必须要怎么样？他必须要在两年内给他期限，两年内去修法，嗯、那如果说因为这是一个非常争议的议题，那如果两年内修不出法来怎么办？那不能够让这样的一个违宪的不公平的一个状态继续存在，所以大法官下了一个杀手锏。嗯，两年一到，如果能然立不出法来，那就是由相恋的，这是同性婚姻的同性的两个人，他们自己依照民法亲属篇的规定，到户政机关去办理结婚登记。嗯。但是呢，你就说你要保障同性的婚姻，到底要用什么样的方式？是你是要修改民法签署篇，还是要立专章，还是要定专法？那是属于立法院的职权，不是属于大法官的职权。嗯、所以呢，他才授权立法院两年内要去立法、嗯。但是两年内你没有立法出来，我就让宣告让这个同志呢，他们能够去办理结婚登记。嗯嗯所以呢，也这样子，我们才能够有。虽然后来要经过。这个所谓的公投，但是公投其实很清楚的，它不能够违背七十八号的解释，因为七十八号的解释形同宪法。对，所以呢，他啊、呃，这个所谓的反同方虽然有五个议案，但是他们自己在提出了这个议案里面的说明也讲得很清楚，依照大法官七十八号解释，要维护同志婚姻的自由、平等婚姻的权利。那大法官允许说，自于立法的方式用什么，所以他们才说，第一个，他不能够在民法亲属篇里面规定；第二个，他必须要是立专法、嗯。所以后来行政院依照公投的结果立了专法、嗯，用所谓的78八号实施七号解释是刑法这样的一个方式立的专法嗯嗯嗯嗯，所以他并没有违背公投，也并没有。也是在大法官会七十八号解释的精神之下定了这个法，虽然有所不足，但是我想第一步能够走出去，已经是非常不容易。那后面的就是等待社会大家继续的沟通，也把这些样的一个不足的地方把它补足、嗯。是
1: 。那委员特别在这个同志的这个您刚刚说很争议的案例哦、喔，其实我们其实报章媒体新闻也常看到您的这个倩影跟风采跟英姿哦。那那当然我是会承受到很大的压力，不管是政治的或者是民的。间的，但是我觉得您的那个风范是一肩扛下。你说你为了他们的人权，您宁愿就是承受这个骂名。其实我自己听的是非常的感动。然后我觉得这是风范的问题。然后还有包含那一群同志，虽然说我不是同志，可是我我从他们的眼神当中，他们那种感觉好像是。你真的看到他们好像有有那样的盼望啊？那当然说，其实我也我也有很多教教会界的朋友，我知道从教会或者某个宗教的角度来看，当然说他们认为婚姻有婚姻的样子啦。那可是其实说句实在话，就像我们台湾是有宗教自由。我相信某个宗教可能也不会认同别的宗教嘛，可是你不能规定说我们国家的宗教只能有一个啊。嗯哼，你你要尊重在这一颗这一颗地球或这一个大家共生的社会，是是也也许依照圣经，就有的是罪人嘛，那有的是是你活得就按照你们的生活规范嘛，可是你还是要容许有那样的人是存在的。那但是前提他的行为不能够侵害到你的自由，如果他们就是在你前面。就是他们说他们的自由，比如说抽烟，哦，让你吸到二手烟，你会影响健康，那当然不行。可是如果那是他们的私领域空间，那我们透过自己的教育或者是我们的社会文化的观点去看它，也许我不能接受，这是一回事。但是你要把这个不能接受上纲到宪法跟法律的层次，说你们不可跟我不一样，哦不可跟我有不同的宗教信仰，不可做违反我的宗教里面的经典的婚姻的生活方式。哦，那我觉得。在这方面，其实宗教人士或者是社会人士，他基本上能能要需要多一些尊重跟包容啊、喔。那我讲这话，当然也不是说我我支持说这个婚姻就是从经典的角度来看是符合上帝的心意或怎么样。我觉得这不是我要讨论的问题。我只是觉得，在这个社会本来就是有不同的声音跟不同的人，我们本来就要不同尊重不同的文化甚至宗教，我们总不能去攻击限制宗教信仰变成国教，那也是违反政教分离跟宗教自由的。所以我，我我觉得。我们要把这个尺度去拿捏好，要接受这个世界，其实一样米是养百样,样人的那。那那我觉得就是委员您就是在这边，我觉得是有一种我不入地狱谁入地狱。<笑>对，那我觉得其实您的这种风范在在人心。那台湾的这种舆论跟政治圈自然有那些东西哦。其实我们大家也都司空见惯的啦。反而是这一种风范，我觉得是是让人感慨跟敬佩的。我相信也是因为您常年在弱势，也包含在父女性质这样的历练，所以您对于这个改革哦、喔，跟社会的主流价值，跟五千年的文化去做对抗的时候，你的那种委屈跟压力，我想你的抗压性应该非常的强大。呃，
2: 其实这些都经历过了。<笑>记得最印象最深的就是，当我们想要把子女的姓氏由父母双方约定，其实最早的时候不是由父父母双方约定，我们只是因为法律上规定说，啊、呃。子女从父姓，但母无兄弟，重启约定是。所以，我们只是要把“母无兄弟”，因为一定要母亲是独生女，她没有兄弟，然后他们才可以约定从母姓。所以，我们只是要把“母无兄弟”这几个字拿掉。当时就被所有的啊、呃，这个姓名学者、人类学者，<笑>然后呢，所有的什么伦理道德学者等等，全部拿起来啪的，全部都跳出来骂。然后，甚至包括啊、uh-huh. 呃，这个。记者也自己跳下来写专栏，来骂，<笑>所以真的，其实，在这个复印的过程里面，其实已经被戴了很多的帽子。是但是我想，很多的事情，就是因为大家对于未知的东西都会恐惧，大家其实是害怕改变的。嗯、但是，只要事过境迁，大家回过头来看、嗯，其实人权就是这样一路走过来的。我想，人类的人权从来原来是白人的男人的人人权、嗯，对不对？所以你刚刚讲说，哎，为什么外交关系的男性？啊，因为。的确，以前全部都是限男性，包括女性啊。工作职场第一天就要签所谓的窃约书，你结婚、怀孕要自动离职、嗯嗯。所以我们会第一个立法，其实就是因为国父纪念馆事件，它规定不只是结婚、怀孕要自动离职，还包括你年满30岁要自动离职、嗯嗯。所以在当年民国76年还在刚解严的时候，有57位的57位的女性的员工都接到国父纪念馆通知，要他们限期走路，因为他们年满30岁。嗯，所以他们委托律师发了传真信啊给。国服纪念馆，国服纪念馆回答说：“因为这些人都是要当接待员，所以接待员必须要仪容端庄。”换句话说，年满三十岁就人老珠黄，<笑>所以这样的公文，孰可忍，孰不可忍？所以大家就上街头。其实那时候上街头，说实在不到十个人、嗯，但是所有的媒体都来，当然警备总部的人也来。嗯、然后呢，国父纪念馆态度就很强硬，他就说：“这个啊、呃，是你违约，不是我违约。因為当初没有人强迫你签这个切结书，所以呢，一到七月自有原则，是你违约，不是我违约。所以他态度这么强硬，大家就没办法，就只好跑去教育部。”抗议，那教育部呢？还好，到底是管教育。他说：“哎、欸，因为前一年财政部已经下令所有的省署行库把这个漏规废掉，所以教育部已经以为没有这个漏规，所以他发现不只是国父纪念馆，包括中正纪念堂、历史博物馆、美术馆所有的教育部所属的机构都有这个漏规，所以教育部就下令废除。所以国父纪念馆就把它改成一年一聘。”那当然一年一批，我今年留下来，明年要走路，嗯，所以大家就决定说要去告国父纪念馆。嗯，可是翻遍六法全书，发遍没有任何一条条文可以援用。所以，我们才开始说，哎、欸，那人类的历史其实啊，这个他山之石可以攻错。所以，我们就开始啊，那时候其实没有手机，没有电脑，所以我们真的是上穷碧落下黄泉去找资料。然后，联合国已经退出联合国，所以联合国在台大本来有联合国的资料也都没有，所以，我们写信去联合国去去要资料，然后才发现联合国在一九七五年到一九八五年定了妇女十年，要求所有的会员国在这十年内把他们国内明目张胆歧视女性的法律把它废止。掉。啊、嗯，所以呢，那那时候已经，我们已经到一九八七年，因又不是联合国的会员国，嗯、所以一九八五年我们就没有去处理这些事情。所以，在一九八七年还发生国父纪念馆事件，所以就因为这样，在一个应援集会里面。就那时候，消基会就说，那、啊、没有法不会自己立。嗯，我们说我们又不是立委，怎么立法？嗯，他说我们消基会，我们定了一个消费者保护法，因为他们其实政府有个消费者保护法，但是在保护企业主，所以呢，他们在亚洲基金会其实就是美国的国务院，他们那时候为了协助这些所谓开发中国家，所以就协助消基会，让他们去定了一个相对版本。嗯、然那后来送一合并送到立法院，就是现在的消基，就是消费者保护法。所以呢，我们就说，哎、欸，你们萧基金会也是民间团体，那我们父女薪资基金会也是民间团体，那你可以立法，我们也可以立法。嗯、所以呢，我们就开始着手去制定一个男女工作平等法、嗯。所以也因为这样的一个法律的一个制定，让我们学习怎么样从私领域开始走到公领域，嗯、也开始去学习怎么样能够开公听会，那怎么样就是去把法案送到立法院，怎么样去游说立委，怎么样去做运动。所以后来就是一个法案，后来就民法亲属篇的修正、家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、家,家庭性呃性骚扰防治法，啊、嗯嗯、性别平等教育法等等这些一个法律一个法律定出来。所以其实这一段的过程，其实也是自己成长的过程，让你大开眼界，嗯、让你开始不断的去学习，那开始学习说怎么样当一个主人，怎么样当一个公民，怎么样去跟政府打交道。嗯嗯，那我觉得说这些事，我很荣幸能够在成长的过程里面，能够跟台湾的民主化的运动刚好结合在一起。所以有很多人问说，那你受到的很多的委屈，你怎么能够走这么久？那我就说，当你的理想、跟你的专业、还有你的助人跟成长。都结合在一起，嗯，其实你就可以走得长长远远，因为你不不并不是完全在付出、在掏空，而是你是而是你不断的在学习、在成长，嗯，然后运用你的专业，不断的去帮助人，那又能够达到你的理想，那我觉得这个境界其实是更高的，是。
1: 这个我觉得委员你还是谦虚的，你是从个人以及社会的角度。其实我们大家听众朋友都知道，台湾国际处境非常的那个受打压嘛，吼。那其实像我们这个总统也有提出说，第一位女性总统哦，也也提出说，其实共同价值的联盟。当我们在人权上成为亚洲第一个哦女，就是同志婚姻合法的国家，然后包含说这个呃很多的女女权的一个提升达达到世界的第六名的女权的。保障，虽然我们不在联合国里面，可是我们实质上去遵守两公约，遵守妇女的权利，遵守儿童权利公约。它其实对于台湾的能见度，以及国际对于台湾这这个小小小的岛屿哈的这么少的人的一个重重视，您看得出来？为什么我們在国际间会有那样的发生量、跟关注度、跟国际的支持？其实我们的人权跟这种共同价值的理念是起了非常大的的作用哦。对
2: ，因为很多人会讲说。人犬不能够当饭吃、嗯，发展经济比较重要。可是我们面对着一个非常强大的恶邻，我们要怎么样能够在夹缝中求生存？我们希望说各国都来支持我们，人家为什么要支持你？嗯、今天缅甸政变了，我们有去关心别人吗、嗯？那如果我们不关心别人，别人为什么要来关心你？中国这个啊、呃、军机犯台。嗯，关关他们什么屁事？所以在这里，我们能够要求别人能够帮我们发生的，就是普世价值，就是自由、民主、法治、人权，因为我们享有共同的普世的价值。我们是站在普世价值的最前线，因为我们直接面对的不尊重普世价值的中国。这也才是我们要求国际社会能够来声援台湾，能够来支持台湾的最坚强的理由、嗯。这也是让台湾能够。安全的一个最大的保障、嗯嗯，所以如何让台湾成为一个世界各国都不能够或缺，而且是捍卫自由、民主、法治、人权的一个重要的最前线，
3: 嗯
2: 、那我想台湾就会最安全是。是，所以这些的价值不能够说它不能当饭吃，它是让我们生存下去一个非常重要的根基。是，所以我们的法治教育。也是非常非常重要的、啊。没有
1: 错，这个价值的同盟其实它远胜过种族或血缘呐、啊。我记得我小时候在看一个谈话性节目《二一零零全民开讲》，那时候邀请到一位来宾哦，是大陆来的吴尔开西，<笑>他在大陆六四学运哦。然后那个时候我记得是政党轮替，台湾的经济股票一直狂泻，大家就在骂,骂骂骂骂。那时候吴尔开西他蛮好玩的哦，他说啊。他 说：“ 你们不要看这 个， 我们说先不要看种族或什么政 党。” 他 说：“ 就算他是中国大陆过来 的， 他说在其实从整个华人的历史五千年的历史 哦， 他说这个人民可以透过选票让政党轮替啊。那台湾是史上第一个啊。他说他不管是什么政府或什么种族 啊， 就是他这个普世的价 值， 他是跨种族、跨领域的。那我我我相信我们这个民古人 权， 但是 说。” 除了个人以及社会关怀，或者说从国家的角度之外，其实，呃，这个东西它的效应是很大的、喔。那其实在，在在我们当然在台湾民主社会过久，有时候会说啊，这样没有效率啦，哦、喔，这样怎么样啊？可是其实我觉得还是回归到人哦、喔，毕竟都是不完全的，每个人的成长背景跟观点哦、喔，都是有有受限的。那如果把权力跟权威集中在一个人身上，那其实真的是很危险的、啊。有的时候是很多的弊案没有爆出来，那是因为一言堂那但是如果当大家是分权的，然后有基本的人权保障、言论自由、新闻自由，当然有些东西你会觉得好像太 over 了。但是因为有这样的 over 在前置，以至于当权者不敢胡作非为，所以我我相信这个民主人权的价值，它运作了这么多年，有这么多国家在运作，然后也如此的人民也都过得很好，其实它是值得我们捍卫的部分那那我们今天的节目也、哦、大概告一段落。那各位听众朋友，如果对本节目有任何的这个建议或疑问呢，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉专或官方网站来关切相关的讯息哦。那我们超级公民购呢，下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜。
2: 多少的困
0: 难，不管还要迎向多少的风浪，
3: 我想让你。